0: 上一次呢，我们已经来到绿岛，告诉大家怎么样从台东，尤其是要搭乘大众运输交通方式呢，从车站到富港码头，再从码头搭船到绿岛。那么上次也提到了，在码头上面啊、呃，绿岛的南寮码头。那照理说呢，你如果是预定民宿的话，各家民宿业者呢就会在码头那边等你啊，把你呃、啊、看是要做接送啊，或是带你去租机车啦、啊，帮你搬行李啊等等的。所以呢，通常啊，你到码头上面呢就可以。先有这个民宿的人员来跟你做接洽，那这一次呢，我们要开始来逐步上到绿岛的呃岛上，那对于不同的景点呢，来逐一的介绍。所以呢，大家有没有看过，在这个博物馆里面啊，你是不是都会拿到一台导览器？那你看那个展览品的号码，就把它输入进去，然后呢，它就开始介绍那个展览品。那么这次呢，就是一个一个景点来介绍。所以大家如果到绿岛去的话呢，哎、欸，你可以想，啊，你现在到，假设今天要讲十朗，那你到十朗，那你就。选这一集，那我们就可以来听一下市档这边有什么东西。但或者是现在你不能出去，因为像绿岛现在已经进入风岛，好像第二还第三天了。那么也可以透过我们这个频道呢，呃，来感受一下市档当地的风采。那我们今天呢，会把我们等等等提到的一些呃图片的东西呢，一起放在 I G 上面，所以大家可以过过干瘾。那希望透过这个方式呢，呃，来把这个景点的逐一的做介绍。那么今天呢，我们上到了南寮之后，我们就开始由南寮为中心往南出发，那绿岛呢，在过去的这个地名上面呢，有很多的名字啊，像是大家熟熟知的火烧岛或者是火烧屿，那么另外一个呢叫做鸡心屿。为什么叫鸡心呢？就是那个呃，大家去吃卤味点的那个鸡心呢，因为它的形状就像一个鸡的心脏。那你可以想想看，今天一个心脏，那我们南寮的位置在哪边呢？顾名思义，就是在比较偏南边嘛，所以是在岛屿的西南边的地方。OK， 西边。中间偏南，在那个心脏西边中间偏南的位置哦。好，那所以今天呢，你上到了南寮，那继续往下走一点点，其实就在南寮旁边，南寮码头的旁边，就是我们今天要介绍的石朗。那哪一个石？哪一个朗呢？就是石头的石，那晴朗的朗。那石朗呢，它是绿岛呃前应该说是第一名的啊、呃、潜水或者是浮潜的呃圣地。那主要的岛上的。浮潜区有两个，一个就是我们今天要讲的石浪，另外一个呢是在岛屿北边的柴口。那么为什么一北一南呢？大家可以想象一下、哦，为什么呢？因为啊，今天这个小岛的风啊，如果吹北风的话呢，北边的柴口风大，那我们就到南边的石浪来浮潜。那如果夏天吹西南风，石浪的浪非常大，我们就到那边？到北边的柴口去浮潜。所以刚好两个浮潜区一南一北，那配合风向呢，总是会有一个。海域呢是能够下水的。那今天呢，我们来介绍的是位在南边的石朗。那这个石朗呢，它的旧地名其实叫做石人呐、啊。那它的位置呢，在南寮渔港的旁边而已，所以基本上它是连在一起的。那对于石朗地区呢，我自己也是非常熟悉，因为我们在打工换宿的过程当中呢，呃，我是负责去接客人的。那常常客人的船都会迟到，那是搭哪一台船特别容易迟到？在上一集我已经呃偷偷分享过了。但迟到的时候我们怎么办呢？因为我们总不能让客人等，所以我们先压准时的时间去，然后呢，宁愿让船班迟到，我们在那边等客人，也不要让客人下来之后找不到人，这样是呃观光,光的一大禁忌哦。那所以我很长的一段时间呢，都是在这种船班误点的情况底下，我就必须在石朗南寮渔港附近呢去消磨的时间。所以对这片海呢，我的感受可能跟一般的游客比较不一样。那先来讲讲大家去玩的时候，从游客的角度，你会怎么样去跟石浪这个地方做接触？那首先，石浪第一个我们刚才已经提到，它是岛上呃前两名，可以说是前两名之中又是第一名的浮潜区。所以你如果参加岛上的民宿安排套装行程的话呢，哎，那你选的浮潜百分之。九十的机会很高，除非那天吹西南风，不然教练呢就会带你呢到石朗这个地方哦。那石朗这个地方它其实非常的漂亮，那你潜到水里面去呢，不用非常远，那你就可以看到非常美丽的七彩的珊瑚，还有各式的热带鱼。那那个景色是非常美的，而且像我刚才讲的，你不用离太远就看得到这些景观。所以你说我我不会游泳有没有关系？没有，你参加浮潜，你就是穿的呃他们浮潜社提供的。呃，水母衣，然后呢，穿着救生衣，你就负责在水里面漂就好，抱着游泳圈，教练呢就会拖着你移动所以你记得呼吸就好，然后呢就专心的看水下，你完全不需要游，就当一个一团废肉这样就行了。那所以它的接触海洋的呃容易度呢是非常简单而且它位在石琅，就是呃南寮渔港的旁边哦，所以呢它的地理也是呃地理位置上面呢也是离。啊，我们南寮大街最近的一个呃景点。那么南寮大街呢，补先补充一下，它是整个绿岛最热闹、最热闹，可以想象成绿岛的新一区的这样的一个啊、呃、感觉。那么所以石朗它离南寮最热闹南寮大街呢也非常近，所以它造就了它是绿岛第一名呃浮潜地点的原因哦。那所以今天呢，你如果是单纯想要去浮潜，那你没有想要有额外的体验，那石朗呢就是第一名的选择。那如果你说我今天会自潜，或者是我想要做水肺，然后背一个系筒下去的，那石塘地区呢也是一个非常热门的点哦。那像是我常常在呃南寮的海堤，也就是石塘海域，呃靠近渔港那边的海堤上面，呃坐着发呆啊，其实是要等客人啊，就是到海堤上面呢看看船来了没，所以就会到海堤上面去看。那常常有时候呢，夏天的时候就会有下午的时候啊。呃，这些潜水的教练啊，或者是有一些会自潜的人啊，或者是要水费的，他们就会从我那个海堤那边下下去哦。那下去下面你背水费啊、呃，或者是呢自潜去那边可以看到的景色，当然就跟浮浮潜漂在水面上面看到的东西呢更不一样。那石琅那边呢主要的点呢，第一个就是亚特兰提斯。亚特兰提斯是什么呢？其实是当地潜客对它的一个名称了、啊，就是在我们南寮渔港，我们的港口外面不是都会有一些很高的防波堤啊，或者是一些海堤吗？那所以那是旧的呃堤防工程留下来的遗构，所以你潜到水底下去，就会看到一格一格，好像那个水底之城的感觉哦。那所以可以在里面拍一些照片。所以那也就是为什么我在上面等客人的时候，等客人船来的时候呢，会有那么多人从那边下去，那边离这个所谓海下的呃亚特兰提斯这样的景点最近。那么市场地区呢，你潜到水底下，第二个可以看的呢，就是我们的海底油桶，就是海马，那个是绿岛非常非常有名的一个点。但是呢，你一定要这个潜下去才有办法去寄出这个水下明信片。那同时呢，目前啊，你要寄这个水底明信片的话呢，主要是跟前店合作。那所以你去搭配你要去的呃带你下去的那一间潜水店，那你跟他讲你要在市场寄水下明信片，啊，他就会呢提供给你。那你在陆地上写好之后呢？呃，背着水飞下去，那那个海马油桶呢，在水底下，所以你必须潜水到水底下，然后才能把那一张水下的明信片给寄出。那寄出呢，它就跟一般的明信片一样，台湾四处呢，你只要有办法写出地址，它都办法帮你寄到。所以很多人呢，就会特别啊，一趟下去多写几张，然后寄给亲朋好友。那这是一个非常非常特殊的一个体验，叫做水底的油桶。那它的造型是海马，所以呢，也被当做是绿岛重要的一个意象，就是呃海马油桶。这是第二个在适当水下你可以看到的景点。那么我们刚才提到的亚特兰提斯和油桶呢，它都是离我们的岸边呢比较近的。接下来我要介绍的，就是在更外面一点的地方哦。那如果你从亚特兰提斯再往外面游一点的话呢，你可以看到的叫做水底十字架啊、哦，那它就是一个呃铁的十字的形状，那它就被绑在这个水底，有这个铁链拉着。那所以呢，很多人就会潜到下面去，那个十字架非常大、哦，比一个人的手打开还大，那你就可以坐在他的那个臂膀上面啊，等等，跟他做一个合照。那这个呢，就是要游到比较外面去哦。所以有一些人也会拿这个水底的推进器辅助等等的。OK， 所以呢，如果你到石朗区学，我坐在海底上呢，不要看到外面飘一些人就觉得哦，他们溺水了，没有，他们只是游到比较外面要去看这个十字架。好，那如果你从油桶往外面游，你可以看到另外一个东西呢？哎、欸，那更是非常有名哦，它简直就可以申请成这个联合国世界自然遗产的，叫做大香菇。大香菇是什么东西呢？它就不像是我们前面介绍的，不管是水里十字架，或者是亚特兰蒂斯，或者是油桶，那都是人造物。这个大香菇呢，它是由这个唯恐珊瑚所组成的。那它呢，应该啊，呃，据计算呢、啊，有超过一千年的历史，所以它的形状非常大，是一个。超过千年的这样子的呃珊瑚所形成的，然位在的深度呢，大约是在约莫十八到二十米，十五到二十米这样的一个呃深度。我看那天的潮汐，那这个呢，呃，在目前世界上呢，最大最大的围孔珊瑚团呢，就是我们绿岛的这一颗大香菇。那所以它是整个绿岛在之前呢最重要的一个水下景点。那我们怎么说之前呢？因为在啊。呃后来呢，他就遇到了一次台风。那那个台风的时候，如果大家有下过水，就知道那个浪啊，你不要看它水面上打，在水底下它推力也是很强的。所以那个台风的整个水底下的推力啊，就把整个大香菇给推倒。但然后呢，我们的大香菇就断掉了。断掉之后呢，大家当然非常的伤心。不过从最近的一些呃报道或者是研究里面可以看到，它其实呃自然的力量是非常大的，所以它把它推倒了之后，这些珊瑚呢还是有继续的在生长，所以。呃，这个千年的唯恐珊瑚团呢，应该还是可以继续的生长，只是它的形状会跟早期最标准的那种大香菇的意象呢有所差异。那这个呢，真的是整个绿岛的镇岛之宝，应该可以就是说是那一棵呃大香菇，或者是那一团珊瑚。那我们上到山里面的时候呢，我们会说我们去看看千年的神木，但是你有没有想看在水底下也可以看到千年的珊瑚？在绿岛呢，这就是一个点，但是呢，它呢就必须要你透过水费或者是游到外面去啊，自、呃、潜等等的形式才有办法去做接触。好，那我们介绍完了石浪主要的四个啊，亚、呃、特兰蒂斯水下油桶或是海马油桶、以及十字架，还有大香菇。那如果你想游到更外面呢，在呃十字架的更北边，就是更靠近呃。往北边那个船要进港的那个地方呢，还有个小呃小丑鱼岛。但小丑鱼岛呢，其实我一开始去还想说，哎，这呃这个小丑鱼岛好像很特殊，结果发现绿岛其实四处啊都有小丑鱼岛。但只要呢那个地方呢有一团小丑鱼聚集在一个珊瑚或者这个海葵上面呢，呃大团一点的，它就会被叫做小丑鱼岛。所以呢，其实四处都有小丑鱼岛。那小呃这个石浪比较大的小丑鱼岛呢，大概在那个地方。那其实我自己是没有实际下去啊，但是因为我在那边待很久，所以大家会去那边看什么，大概都知道。所以呢，我没有实际的，我没有实际的照片呢，呃，提供。但是这些呢，因为都必须要涉及到专业的水下，你必须要水下适应的技术。那基础呢，就是你必须要这个自潜或是水费的能力。啊，所以这个部分呢，就交给网络上面已经非常非常多摄影了。所以大家呢，呃，可以去查绿岛的石浪。那么你输入亚特兰蒂斯、十字架、海底油桶或者是大香菇。那你就可以看到非常非常多，真的是美到你会惊呆了的那种水下摄影。为什么会漂亮呢？第一个当然是景点漂亮，第二个是绿岛的潜水的海域，它的水质呢是世界上数一数二的哦，真的不夸张，是世界级的、哦。所以绿岛它的世界级潜点的条件，这边顺便介绍一下。第一个是它的。呃、哦，因为黑潮流经，所以它一年四季水温呢其实都非常温暖，在二十度的以上啊。所以冬天的时候呢，大家还是照样跳到水里面去 OK 的，反正水底下更温暖。这个我自己有亲身的经历，等讲到大白鲨那一集的时候呢，再跟大家介绍。那第二个呢，就是它的清澈度非常非常的清晰。你如果想看看你潜到水底下，然后水底下是补补，就好像你在陆地上是起雾的，你会不舒服，好像那个解析度很差。但是如果你水是透明的，是澄澈的，是那种。映射到天空的那种湛蓝，哇！那你在水底下的世界真的是非常非常的漂亮。那有几次运气好的时候，我就见识到这种，大概你能进度到水下二三十米，哇！那真的是非常非常清楚。那你就觉得你是进到另外一个世界了、啊。那纵使是更深，大概三四十米，甚至更深，我们有游到的底下可能破五百米，甚至一千米的地方，呃，去看的话呢，它也是那种蓝的。建成、慢慢生成、结束掉的啊、呃，这样子的一个状况，所以那个水的清澈度呢，是影响到你潜水品质的一个关键。所以在绿岛呢，其实四处的海域呢，它的水温是温暖的，那它的能见度中年都是非常高的。那这个在台湾其他地方呢，你都很难找到条件跟绿岛一样好的。那除了这些天然的条件之外，另外一个就是它水底下的热带生物生物呢也够多，所以要清澈的水、温暖的水，还要有足够的生物量。全部加在一起才能够变成世界级的景点。这一点呢，在绿岛就有办法达成。那一般的游客呢，在石朗地区透过呃浮潜的方式，就多多少少可以去见识到它的美。那如果呢，你是有进一步有自潜或者是背水费的话，那当然可以看到的更深入。好，那所以这个呢，是它的呃石朗对于观光客而言呢，你可以去呃接触到的或者是去体验的部分。那最后呢，大概花一点点时间来介绍我自己的石场是怎么样的一个感受。其实我呢，我在绿岛打工换宿待了快要呃三个月的时间，陆陆续续因为有来来回回，包括像这个四月还去过一次两次啦。那其实我在石场只有下过一次。那去年的状况其实非常的不理想，因为去年游客量爆多。那么你那时候呢，在旺季的时候，我在码头旁边的海堤上面等客人的时候。整个十廊的海域，你可以想象我刚才描述的，如果你是浮潜的游客，你就是大概三四个人拉着一个游泳圈，然后一个游泳圈绑一个游泳圈，所以呢，你就会看到一条的游泳圈串，那上面呢，每个游泳圈大概抓三三个人四个人，然后呢，教练就像蜈蚣一样把整条的游泳圈人串呢拖出去。旺季的时候好恐怖，它上面大概五十几条上百人在水上这样子一串一串的，很恐怖，很像那个南部的那个科聊没有？呃，来聊，在海上一整排全部都是，哇，那超恐怖的。然后呢，大家呢为了这个吸引鱼群上来，因为现在都很先进哦，大家如果去参加浮潜的话，教练呢会帮你做水下摄影啊，拿这个 GoPro 下去摄影。那摄影要怎么好看的要鱼嘛？那怎么吸引鱼来呢？你就要丢一些吃的给他。所以教练他们通常一串人就带一两条吐司，所以在旺季的时候很可怕，因为他一个时段，你看像十几串人，每一串人都带一两条吐司要去吸引那个鱼来。那么一个时段呢，大概一个小时到两个小时，那一整天下来会有几百串的人在那个水里面，然后就会几百条土丝掉到那个水里面去。所以，那第一个，它的水质非常浑浊；那第二个呢，是它的这个土丝呢，其实不是水里面的生物。我们不管在爬山推动无痕山林，或者是在浮潜，我们推动无痕的海洋，嗯，都是尽量不要把陆地上的东西带到水里面。你人去其实就是一种破坏，所以这么多土丝掉到那个海里面了、哦。其实对这个海海水啊也好，或者是海洋的生物、它生态、生这个食物链也好，都是非常大的一个冲击。那所以呢，那时候我下市场的时候呢，第一个是感觉非常不舒服，另外一个是、呃、那时候刚好南寮渔港在施工，所以很大的很多的飘沙就从那个码头飘出来。那飘出来就算了，它导致整个在市场海域的能见度呢，全都是刷刷，就看不清楚。那么间接的影响到很多珊瑚呢，就白化。所以去年呢。呃，下石廊的时候呢，给人的感觉就是你进到了一片雪白的世界。我还以为是准备要下雪了，你怎么全部都是白白的？然后呢，你在水底下也可以听到远处码头在施工的那种咚咚咚很深沉的声音哦。所以去年的石廊状况呢非常非常不好，所以也是趁着今年虽然疫情的期间目前封岛，但是往好处想，至少能给这些海洋一个休息的机会哦。好，那所以其实我跟石廊的海的。在水里面的接触呢有限，那但是呢，我跟世上的海的深层的关系是来自于我刚刚提到的，因为呢常常船都误点，那我们忘记的时候一天甚至要接到五趟，所以我一天会有五次以上的机会在海堤上面，就坐在海堤上面，一边是看客人的船要来了没，我到后来已经看到这个拿望远镜在上面，如果天气好可以看到台东，看船从台东出来了没。那如果呢看不到台东，就可以拿望远镜往海面上扫一扫，看船大概开到海的哪一个位置，那大概叫它还要多久进来。后来才发现，现在其实你在网络上面有那种定位、喔，像之前长荣在苏伊,伊士运河卡船的时候，不是大家都在截那个图嘛？就你可以知道目前海洋上面有哪一些船，只要它有开它的定位的话，早知道我那时候就不用拿这个望远镜在那边看了、喔。但是我那时候真的看還的还蛮专业，就是目测那个船离。岛屿的位置哦，然后呢，大概还有多久？然后我需要在海堤上面等多久？那你说为什么不要去码头等？第一个码头那边很热嘛，然后很多人来来往往的，有一些人抽烟啊，乌烟瘴气，有一些船进出，一些废气。那我倒不如到海堤上面，但可能会晒到太阳，但是至少呢，这个视野是辽阔。反正大家绿岛本来就是要去看海的嘛，所以我跟石档地区呢结缘呢，主要是我在海堤上面哦，看海看了快要两个月的时间呢、啊。那其实每一天海呢，你会觉得说它。给你的感觉都不一样，尤其是到下午的时候呢，太阳来到了西半边，这时候呢，整个阳光洒在海上面，整个海是那种刺眼的，非常夸张的，你会觉得你现在眼前的不是一片海，而是一个发光的一个大的平面，那不断的去对你的眼睛发出各种的光芒，然后你有时候都怀疑说你前面到这个这个是不是海，因为你就像是看到那种很难以想象那种阳光，还有整个海面。明亮到你无法睁眼的那种极致的境界啊！但有时候呢，就会看到一整串的云，那么就在西朗的海岸上面呢排开，从岛的东边往西边飘，一路延伸到台湾。那有时候呢，就会看到远处呢，这个云就很像一条廊道哦，好像天空的这个高速公路一样，它就一整条，旁边都没有云，就那一条云远远一直绵绵绵过去。这些都是我在石港看海的时候看到的一些呃特殊的景观，所以你有多久没有好好的在海边，或者是随便在你家门口就盯着天空或盯着非人为的这些自然景观？你看个一个小时就好，你就会从中看到非常多的东西哦、喔。所以我那时候在海底上面发呆等客人，其实也不是发呆，你看这个海每天的状况都不一样，那无时无刻都在变化。你虽然觉得我看同一片海，怕嘛看两个月，但是呢，你实际坐上去就知道。是同一片海，是我们对它的定义。但是实际上，那片海没有一秒钟是一样的。哪怕你是上一秒和下一秒，那个海的状况呢都非常不一样。你通过这个海呢，你会去联想到非常多的事情哦。所以像那时候呢，我就呃莫名其妙的去想了非常多非常多，是跟自己有关的也好，或者是一些无关紧要的也好，包括什么样叫做表面，什么样叫做本质等等这些深层的思考，在海边呢，它会强迫你去做思考。另外一个海给你的海，海给我的感觉呢，就是它会，呃，把你一些不该记的东西呢给冲掉。因为每天看那个海，你就盯着海发呆就好，你都不想。那久了你就会痴呆。那为什么会痴呆呢？因为呢，有些东西你就开始觉得说，哎，忘记了，会觉得不重要了。那最后呢，你脑袋还剩下的就是你生命中对你来讲真的重要的是海带不走的。所以在呃那时候呢，呃，有关于我为什么去打工换宿的原因，可以改天再做一集。反正那时候也是带着一个去那边要看海放空的心情到那边去打工换数。那看了两个月的海呢，其实真的有帮助。它把你每天这样潮起潮落的这种浪潮声，还有你盯着无时无刻都在变化这样漂亮的海，它会慢慢把你的思绪做一个梳理。那把你很多你对你来讲不重要的东西呢，给你洗掉。所以后来你就觉得说，哎，有一些之前很在意的事情，后来也不那么在意了，甚至就忘记到底是什么事情了。那剩下你还记得的，哎、欸，真就是你对你来讲那是比较重要的那些事情。所以你来到了这个绿岛，那除了在石场下去跟大家一起当这个人肉蜈蚣串在海上漂之后之外呢，也许你可以花一点时间坐在石场的海边，看着底下满满的潜水客也好，那就盯着前面那片海。其实绿岛的海是每一个角度看都不一样的感觉。那所以，我那时候呢比较有。运气好是我在斯朗跟这片海相处大概快两个月的时间，所以这片海对我来讲呢，有非常非常多的一个想象，还有非常非常多的一个呃，我和海之间呢才有的一个连接。那所以各位呢，如果到绿岛，也不妨播一个小时，甚至半个小时，甚至十分钟也好，你就坐在海边去看那片海。不然你到绿岛要干嘛呢？对不对？那你不要问说这样子不是很无聊，浪费时间。没有，你坐着你就乖乖的看着就好了。你自己想看你有多久没有好好的去看一个。自然的景观，而不是人为的大楼或者是人为的建筑。那如果呢，你愿意花个十分钟，那海绝对会给你相等甚至更多的一个回应。呃，这是我对整个石塘的海，我就我自己来讲，我跟它产生了一个连接。那所以各位，如果下次到绿岛呢，离这个渔港最近的就是我们的呃南寮旁边的石塘地区，那它是一个很重要的浮潜，也是重要的潜水地点。那么如果你不想下水的话，你在旁边看这片海，有一个。非常好的一个呃忘忧的效果。好，那这次呢就跟大家分享在这边。那有关石浪的一些照片呢，我会把它放在 IG 上面，大家可以参考。但是水下摄影的部分呢，大家就自己用我刚刚讲的关键字去搜寻。好，那我们这次呢就介绍完石浪，下次我们继续往南边往龟湾的地方移动啊，那又是另外一个非常漂亮的地方。好，那我们这次呢就介绍到这边。